0: Ce matin, euh, c'est difficile de, de ne pas se rendre compte que nous sommes en période de fête lorsque nous marchons dans Paris, les devantures sont illuminées et elles scintillent de mille feux, n'est-ce pas Mais ce matin, vraiment, c'était euh, tellement fort que j'aimerais vraiment le partager aussi avec vous cette pensée. Euh, vraiment, Paris se part de ses bijoux, de ses, de ses guirlandes scintillantes temporairement, n'est-ce pas Dès le mois de janvier, tout va être retiré. Et mon désir, en fait, ce matin, c'est que durant ce temps de louange, si jamais le feu scintillant, brûlant et brillant s'est éteint dans l'un de nos cœurs, je prie que le Saint-Esprit vienne le rallumer durablement, pas seulement pendant les fêtes, pas seulement pendant ce mois de décembre, mais que ce feu brûle toute l'année. Vraiment, c'est ma prière. Seigneur, en ce matin, je crie à toi pour des lampes de feu sur nos têtes, pour un feu dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Ce feu ne peut venir que de toi. C'est vrai que c'est le temps des fêtes, c'est vrai qu'une belle euphorie peut prendre place, mais elle sera éphémère, Seigneur. Il n'y a que toi qui ne passes pas. « Tu étais, tu es et tu seras. » Alors ce matin, si quelqu'un veut adorer Dieu avec nous, si quelqu'un veut célébrer notre Dieu, tu peux te mettre debout, librement, si tu es capable de le faire. Et nous allons vraiment nous réjouir dans sa présence. Nous allons lui demander de venir et de venir répandre ce feu dans nos cœurs, de venir le ranimer. Amen Est-ce qu quelqu'un pour louer Dieu avec nous Amen Alléluia T'aimons Seigneur et nous t'accueillons dans ce lieu Seigneur Jésus, oui nous attendons ta nuée, Seigneur Jésus en ce matin Nous l'attendons Seigneur Jésus Viens te répandre parmi nous Viens nous toucher puissamment Amen Sauveur, Consolateur, Lion de Juda, Libérateur, Prince de paix, Emmanuel, Dieu avec nous. Merci, ô oh Dieu, d'avoir envoyé ton Fils bien-aimé pour chacun de nous. Il s'est fait homme, il a accepté ce mandat de venir mourir par amour pour chacun de nous.
1: grandeur glorifiée par les anges prosternés tu es assis à la droite du père yeah
2: Dieu, Dieu Jésus, qui il est pour nous dans notre vie. Sur ces paroles, on va déclarer qui il est, qu'il est le consolateur, le
1: merveilleux conseiller, Dieu créateur, fils bien-aimé. On ensemble.
0: Celui qui est unique, Alléluia, celui qui peut nous combler, celui, celui duquel nous, nous tirons toute notre joie, pas une joie éphémère, une joie durable, celui duquel nous tirons toute notre super
3: âme soupire après toi Jésus notre être soupire après toi Jésus notre vie soupire après toi Jésus pendant que nous préparons les éléments de la Sainte Seine je lis un passage avec vous c'est un classique des classiques vous me direz tous les versets de la Bible sont des classiques mais celui-là, il est vraiment très bon. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque qu croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Est-ce que dans cette salle, il y a des personnes qui ont rencontré Jésus. Est-ce que dans cette salle, je pensais que j'étais le seul, hein est-ce que dans cette salle, il y a des personnes dont la vie a été totalement transformée par Jésus Est-ce que dans cette salle, il y a des personnes qui un jour, Jésus a pardonné tous les péchés, toutes les fautes Est-ce que dans cette salle, il y a des personnes dont Jésus a retiré la culpabilité du passé, de toutes ces choses. Est-ce que dans cette salle, il y a des personnes que Dieu a totalement délivrées? Et nous sommes bénis en Jésus. Amen. Et ce matin, en fait, vous êtes en train de m'aider à faire de l'évangélisation. Et ce matin, si tu es dans cette salle, tu regardes autour de toi ces témoins qui sont l'expression de la grâce de Dieu, expression du salut de Dieu, expression de l'amour de Dieu. Et peut-être tu es hésitant. Tu hésites et en fait, j'ai envie de te dire, mais ça tombe tellement bien, c'est Noël. Fais-toi le plus beau cadeau de Noël. Accepte Jésus dans ta vie. Tu ne vas pas le regretter. Amen. Seigneur Jésus, comme mes frères, et mes soeurs nous t'avons rencontré Seigneur il y a peut-être des années quelques semaines ou peut-être plus et depuis ce jour nous cheminons avec toi nous marchons avec toi et tu nous bénis Seigneur je prie également dans cette salle s'il y a quelqu'un qui ne te connaît pas encore qui a peut-être entendu parler de toi merci de toucher son cœur et de te révéler à lui Merci de, de faire de lui notre frère et notre sœur. Merci Jésus. Nous pouvons prendre également le pain. Nous pouvons prendre également le vin. Je vous rassure, souvent on m'a demandé, mais tu fais la sainte Seine et tu ne prends pas du pain et de vin et je raconte l'histoire disant que le premier culte, je prends le vin et le pain. Le deuxième culte, peut-être. Le troisième culte, peut-être. Le souci, c'est que si je fais un éthylotest après, je risque d'avoir un... un pasteur ivre à la chair. Seigneur, merci pour ces moments dans ta présence. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous sommes heureux de marcher avec toi. Seigneur, tu es, tu es tellement bon pour nous. Ton amour est tellement précieux pour nous. Ton amour est tellement magnifique pour nous. Merci de, de ce que tu nous protèges, tu nous gardes, Seigneur. En cette fin d'année, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais. Amen. N'hésitez pas, prenez le temps de vous saluer. Ne, ne vous asseyez pas maintenant. Prenez le temps de vous saluer, de, de prendre les nouvelles de votre voisin à côté. C'est lavant dernier dimanche de l'année. Donc, il faut prendre le temps de le saluer également. Ok, j'avais chronométré pour 10 secondes, vous en avez fait 15, c'est pas grave, ça montre que vous vous aimez tellement. J'ai quelques informations à partager avec vous. La première information concerne les informations de notre église. Si vous êtes habitué aux différents réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous connecter sur nos sites Facebook, Instagram et autres. Vous trouverez toutes les informations de la vie de notre église. Mais également, on pense à ceux qui n'ont pas Internet ou ceux qui ne sont pas connectés. C'est la raison pour laquelle chaque dimanche, je me tiens là pour pouvoir, ou d'autres personnes pour vous donner des informations. À la fin du culte, ne partez pas. Derrière, on a le Métropole Café qui vous accueille. Il y a des boissons chaudes, du café chaud, du thé chaud. C'est juste pour avoir le temps de pouvoir échanger avec vous. Et je serai là-bas, quelques pasteurs seront là-bas, quelques leaders seront là-bas. Donc, si vous avez des questions pour, concernant notre Église, c'est l'endroit idéal pour pouvoir avoir ces réponses. À tout à l'heure, j'y étais et il eu beaucoup de personnes qui sont venues vers moi et j'ai pu partager avec elles quelques informations. Ce mardi, ce mardi, nous avons MDP qui est Maison de prière. C'est le dernier MDP de l'année, donc je vous donne une information. Ce mardi, on va avoir le temps de prier. Je, vous demande pas de, je ne vous oblige pas à venir, mais si vous entendez que des choses se sont passées, je vous aurai au moins informé. Donc, n'hésitez pas à venir, c'est le dernier mardi de prière de l'année. On veut prier ensemble. Les pasteurs seront là euh, pour pouvoir avoir un temps de communion avec vous et on veut vraiment s'humilier devant, devant Dieu. Amen. Et euh, nous préparons également notre jeûne euh, pour euh, 2022 qui est du 10 janvier au, à fin janvier. C'est trois semaines du jeûne de prière. C'est un jeûne d'aniel. Donc vous pourrez, vous avez vu les infos, vous pourrez avoir plus d'informations après, mais c'est un temps particulier pour l'église. Chaque année, nous organisons plusieurs temps de jeûne de prière et c'est un temps que nous voulons mettre à part. Donc n'hésitez pas à à préparer ce temps-là dans la prière, à demander à Dieu de vous mettre à part, de vous concentrer pour ce moment-là afin d'être béni. Et ensuite, dernière information que je donne concerne les offrandes. Nous sommes reconnaissants pour ce que vous faites. Et nous sommes passés au travers de, de, de la crise du Covid, mais vous avez été là. Et souvent, quand on échange entre nos pasteurs, on est, on est heureux qu'on d'être dans, dans une église où les chrétiens ont un cœur, où les chrétiens sont généreux et que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour nous. Amen. Nous allons prier ensemble pour la parole. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ce temps que tu permets. Seigneur, c'est le temps de ta parole. Et dispose notre cœur, dispose mon cœur à écouter ta parole, mais à ne pas être, Seigneur Jésus, un auditeur oublieux, mais à la mettre en pratique dans ma vie. Alors, utilise ton serviteur. Merci de bénir le pasteur Christian que tu as choisi pour parler. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais.
2: Amen. Amen. Merci. Vous savez pourquoi je me tiens derrière le pasteur José comme ça? Ce n'est pas pour le surveiller. C'est parce qu'il me presse de prêcher. Amen. Alléluia. Et vous avez devant vous, le pasteur euh, JB a prêché au premier que un très beau message sur le surnaturel. Vous avez devant vous un miraculé. Hier soir, euh, j'étais couché dans mon lit. J'ai dit « Seigneur, ce n'est pas possible. » J'étais euh, vraiment pas bien. Et ça montait d'heure en heure en heure en heure, de plus en plus. Je dis « Seigneur, tu m'as confié une si belle parole. Euh, » Je suis dégoûté là, parce que vous savez que le pic euh, qu'on a d'épidémie et tout, je ne voulais, voulais pas venir euh, y mettre quelqu'un en difficulté ou quoi que ce soit. Et tout à coup, quelqu'un toque à la porte de ma chambre. C'était ma femme et mes enfants. « Est-ce qu'on peut prier pour toi » Est-ce que vous croyez à la prière ah, Ils ont prié pour moi. Et ce matin, je me suis réveillé, pleine forme, et je suis là. Donc, je pense que Dieu a une parole pour nous. Amen. Alléluia. Nous sommes dans cette série sur euh, l'ordre divin. Euh, nous avons entamé cela au courant du mois d'octobre. Et euh, nous explorons à travers chaque jour de la création, non seulement l'ampleur de ce que Dieu a fait, enfin, on ne peut pas explorer l'ampleur de ce que Dieu a fait, mais nous découvrons qu'à travers la création, <coughs> il y a une image de ce que Dieu veut faire dans notre cœur et dans notre vie. Amen. Il est impossible que la parole de Dieu soit là seulement pour nous annoncer ou nous expliquer des choses de façon scientifique. Dieu ne veut pas qu'on sache seulement quelles sont nos origines et qu'on ait des débats avec les athées ou les évolutionnistes et tout. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond à travers la création. Et on arrive aujourd'hui au jour 4. Et c'est particulier parce que c'est juste avant Noël. Et si vous étiez avec nous dimanche dernier, déjà beaucoup de nos frères et sœurs de nos bien-aimés sont partis en vacances de Noël. Mais on est très heureux de vous voir en aussi grand nombre ce matin. Euh, mais le week-end passé, on a eu trois merveilleux cultes de Noël. Vous êtes, êtes d'accord avec moi? C'était très, très, très beau ce qui a été partagé. Et le titre était « Sous une bonne étoile ». Et je me suis dit, tiens, c'est, comment Dieu, dans son ordre divin, ordonne même l'église paramétropole je me suis dit la semaine prochaine je vais prêcher sur les étoiles donc c'était pas arrangé avec euh, hollywood ou euh, qui que ce soit c'était je crois vraiment de dieu qu'on arrive aujourd'hui juste avant noël on va parler des étoiles ensemble aujourd'hui il est dit que le quatrième jour euh, dans la genèse il est dit ceci au verset 14 juste avant je fais une petite pause combien on avec une bible bible check <rire> J'étais tellement heureux ce matin, je suis arrivé et puis un frère qui m'a est venu vers moi, pasteur, regardez, je, je, je suis venu avec ma Bible. Ah, j'étais trop content, je ah, lui il a tout compris là. Donc tournez à la personne à côté de vous, si elle a une Bible, vous lui dites tu as tout compris. Si elle n'a pas de Bible, tu lui dis tu n'as rien compris. Si elle a une Bible sur son téléphone, tu lui dis c'est toléré. Mais le top c'est le papier. Amen. Si vous n'êtes pas au courant, c'est super stylé la Bible, c'est tendance, on ne parle que de ça dans Paris, les gens se baladent avec ça et tout, on fait des photoshootings et tout, c'est super cool la Bible. Donc, euh, Genèse chapitre 1er verset 14, nous sommes au jour 4. Dieu dit, n'est-ce pas merveilleux, on pourrait s'arrêter juste là, et juste être émerveillé, Dieu n'a qu'à dire. Amen. Il a dit et le cosmos est apparu. L'univers, les étoiles, tout. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années. Ainsi que les luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Merveilleux. Dieu dit et cela se passa ainsi. Tout ce que nous avons besoin, c'est que Dieu parle et les choses vont se passer ainsi. Maintenant, il y a un petit lien entre les deux. Il y a un trait d'union, donc il y a un trait qui unit entre ce que Dieu dit et ce qu'il fait, c'est la foi. Donc, la foi du chrétien met un trait entre ce que Dieu dit et cela se passe ainsi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la foi ce matin? Amen. On croit que Dieu va le faire dans nos vies. Amen. « Dieu fit les deux grands luminaires, donc le soleil et la lune, il va en parler, on arrive au verset 17. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. » Pour dominer le jour et la nuit et pour séparer la lumière des ténèbres, Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin et aussi, il est écrit, et Dieu créa les étoiles, à la fin du verset 16. Ce qui nous interpelle ce matin, c'est une pensée très, très simple. Tout d'abord, nous sommes dans une série qui s'intitule L'ordre divin. Et le terme cosmos vient du grec et est utilisé à quelques reprises dans le Nouveau Testament. Le mot « cosmos » apparaît dans le Nouveau Testament. Il est utilisé pour parler du monde ou de, de, de tout l'univers ou de tout ce que Dieu a créé. Mais le mot « cosmos », ce n'est pas une définition biblique que je vais vous donner, c'est une définition purement grecque. Le mot « cosmos » signifie « l'ordre harmonieux et décoré de l'univers ». Impressionnant. Nous sommes dans une série qui s'intitule « L'ordre divin » et le mot « cosmos » signifie « l'ordre harmonieux » Donc Dieu, comme Dieu l'a fait pour l'univers, comme tout ce que Dieu a fait est dans un ordre harmonieux et beau, le Seigneur veut faire ainsi dans ta vie. À l'intérieur de toi, le Seigneur, on l'a vu ensemble, en fait, à travers cette série, Dieu a trois problèmes qu'il va régler. Il les attaque avec une grande assurance, comme lui seul peut le faire. La terre était informe, vide et dans les ténèbres. On l'a vu ensemble. Le Seigneur va régler le problème des ténèbres avec la lumière. Le Seigneur va régler le problème de Tohu, Bohu, informe et vide. Il va régler le problème du vide, de ce qui est désertique. Le mot « vide » signifie désertique. Et Dieu va remplir la terre d'une végétation verdoyante partout jusqu'au fond des océans, jusqu'à la cime des montagnes. Dieu va faire des choses extrêmement belles partout, partout, partout. Et ici, on voit que Dieu règle aussi ce problème de chaos, désordre. Dieu amène l'ordre divin. c'est d'accord avec moi? Quelqu'un dit « Amen ce matin? Parce que vous avez le droit de dire « Amen » comme vous voulez, hein? sauf si je dis quelque chose de faux. Et c'est très, très beau de découvrir que dans le grec, le mot « cosmos » vient en opposition au mot « chaos ».« Chaos » contre « cosmos » et Dieu, le quatrième jour, crée « L'univers, il crée, ce n'est pas écrit que c'est le cosmos, mais on a bien compris ensemble, c'est l'étendue céleste. Les juifs croyaient à trois cieux, les juifs croyaient au ciel bleu, le ciel bleu que l'on voit, ils croyaient après au cosmos, et ils croyaient au troisième ciel qui est, est l'étendue céleste où Dieu, où le trône de Dieu est, en fait c'est la dimension spirituelle de Dieu. Et là on est sur le deuxième ciel ce matin, mais qui a une signification pour ton cœur et ta vie. Dieu voit le chaos d'une vie sans lui. Il voit le désordre, il voit le chaos, il voit le vide, il voit les ténèbres. Et Dieu veut et peut tout régler. Le Seigneur ne va pas te laisser seulement dans la lumière. Le Seigneur veut aussi amener de l'ordre dans ta vie. Parce que le vrai ordre, c'est quelque chose d'harmonieux, c'est quelque chose de même décoré. Le mot est parfois utilisé dans le Nouveau Testament pour parler même de bijoux en grec, d'ornements. De, de, le mot peut se traduire par des ornements. Ce que Dieu veut faire dans ta vie... C'est d'amener un ordre qui va devenir de toi un témoignage pour d'autres. Ma vie était chaotique, ma vie était dans un désordre, ma vie était un souk, un bazar. Jésus est venu, il a mis de l'ordre. Mais il n'a pas seulement remis les choses en place, il a fait quelque chose d'harmonieux et de beau. Et je rends gloire aujourd'hui à Dieu de ce qu'il a fait dans ma vie, dans mon couple, dans ma famille, mes enfants, autour de moi et même l'Église est appelé à être dans l'ordre. Il n'y a pas de désordre dans l'Église. On peut voir des choses très belles dans l'Église. On peut voir une très, très belle liberté spirituelle dans l'Église. Mais toujours dans l'ordre divin. Amen. Dans un ordre harmonieux, qui est même un beau témoignage, qui est même décoratif de façon spirituelle, sur le plan spirituel, envers le monde. Maintenant, peut-être que vous êtes ici ce matin, vous vous dites, « Oh, mais pasteur, tu vas un peu loin. Moi, Pour moi, c'est que la création. » Non, mais Paul d'Iran, dans Romains chapitre 1, verset 20, « Ne tournez pas, je le lis pour vous. » Il dit « Les attributs invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa personne, se voient depuis la création du cosmos. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. » Donc, quand on regarde, et ça m'a touché ce matin, j'étais dans les transports, et j'ai remarqué, c'est très rare que je regarde des pubs autour de moi, parce que 99% des pubs ne, doivent, ne sont même pas à regarder, en passant, c'est des choses souvent horribles. Et tout à coup, je vois une pub, en anglais, c'était écrit « Don't look up ». Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est un film qui est présentement au cinéma, sur des scientifiques, euh, c'est une histoire probablement vraie, qui ont tenté d'alerter la Maison-Blanche sur le fait qu'une euh, comète, un jour, pourrait frapper la Terre et tout ça. Et le film a été fait un peu pour interpeller la population, notre monde occidental, sur son déni et son refus souvent de voir les mauvaises nouvelles en face. Et le titre c'est « Don't look up, ne regardez pas vers le ciel ». Et je me suis dit « N'y a-t-il pas aussi peut-être un double sens ?»« Ne regardez pas à Dieu ». J'ai une très bonne nouvelle pour vous ce matin, vous pouvez regarder à Dieu. Vous pouvez lever les yeux. Moi quand j'ai étudié ce que je vais vous montrer ce matin, je vous le dis en vérité. Un soir je suis sorti, je me suis posé dans un parc, j'ai regardé la lune sortir dans le ciel et j'ai adoré mon Dieu. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas adoré la lune, mais j'ai adoré Dieu. Je dit « Seigneur, je peux constamment lever les yeux vers toi. » Ma vie a changé en étudiant ce texte. Ma foi est devenue beaucoup plus forte en étudiant ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et plus jamais je ne regarderai le ciel de la même façon. Et ma prière, c'est que vous allez sortir d'ici aujourd'hui, vous allez dire « Seigneur, chasse les nuages, que je puisse voir quelques étoiles. » Pour vous rappeler non seulement la grandeur de Dieu, mais quelque chose d'autre qu'on va voir, un message très, très profond. Au psaume 147, vous pouvez le lire ou le lire à la maison, il est écrit ceci, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. » On peut traduire, « Faire revenir à la normale ceux qui ont le cœur détruit. » Au commencement, la terre était informe et vide, chaotique. Et Dieu a guéri la terre. Et Dieu peut guérir un cœur qui est, en, en hébreu, c'est bruised, c'est broyé. Dieu guérit le cœur, non seulement qu'il y a une cassure, parce qu'il peut y avoir un moment dans ta vie, dans ton enfance, dans ta jeunesse, où tu as vécu quelque chose, un drame, une parole, quelqu'un t'a fait mal, ou tu as fait mal à quelqu'un, et, et, et il y a une marque, tu es marqué par ton passé, il y a une cassure. Et tu vis avec cela, mais parfois, c'est beaucoup plus pire. Parfois, ça peut être jusqu'aux portes de la mort, vouloir mourir, vouloir se tuer, arriver à un endroit où dire « j'en peux plus » parce qu'à l'intérieur, tu te sens complètement détruit à l'intérieur. Eh bien, L'option psaume 147 dit que Dieu guérit les cœurs détruits, les cœurs complètement broyés. Et voyez-vous, <coughs> ça dit « il les ramène à la normale ».« Il guérit guéri, » va dire « ramener à la normale ». Dieu ramène à la normale les cœurs brisés. Et au verset 6, il est écrit « L'Éternel soutient les malheureux ceux qui souffrent. » Mais ça, en fait, c'est une rhétorique que je vais vous montrer. C'est une introduction et une conclusion. Entre les deux, il y a une vérité céleste concernant le cosmos. Il guérit les cœurs brisés, il pense leurs blessures, parce que parfois Dieu t'accompagne, parfois Dieu guérit instantanément. Moi, j'ai vu Dieu guérir des gens intérieurement comme ça. J'ai vu ma femme qui avait vécu des choses très difficiles dans son enfance. Ce soir, je suis rentré à la maison. Le Seigneur l'avait guéri ce soir-là. J'ai raison, j'ai raison. Ça a changé ce soir-là. Mais j'ai vu des gens guérir progressivement. La Bible dit que Dieu change les pansements. Tu vois? Il accompagne. Parfois, il fait vite, parfois, il fait lentement. Mais il est Dieu. Il fait du bien. Il veut te faire du bien. Et là, juste après, il dit ceci. « Il compte le nombre des étoiles. » Il leur donne à chacune un nom. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence est sans limite. Et là, tu dis, il guérit les cœurs brisés, il compte les étoiles, il leur donne un nom, sa puissance est sans limite, et il soutient les malheureux. Que vient faire la grandeur, la puissance de Dieu, le nom aux étoiles, entre guérir les cœurs brisés et soutenir les malheureux Regardez ce que Dieu veut nous dire. Paul dit que le cosmos nous parle de la personne de Dieu. Il y a une caractéristique, il y a un trait de caractère de Dieu dans l'ampleur, l'immensité, l'infinitude du cosmos. De l'ordre divin, harmonieux et décoré que Dieu a fait au-dessus de nos yeux. Il y a un message sur qui est Dieu. Et ce message est celui-ci, c'est l'amour de Dieu. Paul dira que tu ne peux pas mesurer l'amour de Dieu. Et le cosmos, Paul dit que tu peux voir Dieu. Tu ne peux pas le voir vraiment physiquement, mais tu peux voir qui est Dieu dans le cosmos. Vous avez-vous déjà posé la question, à quoi servent les étoiles? Pourquoi Dieu a fait les étoiles? En avons-nous vraiment besoin? Ah oh oui, mais les marins, les sextants, ce, euh, ce, ce sont des points de repère, scientifiquement, il y a, oui, mais est-ce que la Terre pourrait continuer à vivre sans... Il y a des étoiles qui sont tellement loin, je vous dis, aujourd'hui, elles ne nous servent à rien. Si on les enlevait, il y a des étoiles, vous ne les voyez même pas. Donc, un échange, si Dieu les retirait demain, ça ne changerait rien dans votre vie. Le, le, le fameux télescope Hubble a filmé un trou noir caché qui s'est révélé parce qu'une étoile est passée trop près. Et il a absorbé l'étoile et ça a fait un, un spectacle, ça, ça a fait une tempête cosmique. Et le Hubble a pris cela en photo, vous pouvez voir ça sur Internet, c'est très 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 beau, mais ça ne change rien dans ta vie. Ça ne change rien dans ma vie. Moi. Alors pourquoi est-ce que Dieu a créé ces choses? Pourquoi est-ce que Dieu a créé un univers qui est en expansion constamment? Vous savez, des scientifiques américains ont relevé un défi biblique. Ils l'ont dit eux-mêmes. Que Dieu avait dit à Abraham qu'il lui donnerait une descendance, « Si tu peux compter les étoiles, ainsi sera ta descendance. » Eh bien, il y a des scientifiques américains qui se sont dit, « Tiens, on va essayer de compter les étoiles. » Et regardez ce qu'ils ont conclu. Ces astrophysiciens ont estimé, et quand je le lis, je ris, vous m'excuser, parce qu'au final, ils disent, rien. ils disent tout, mais ils n'ont rien dit. Des scientifiques astronomiques ont estimé à 300 sextillions le nombre d'étoiles visibles qui seraient dans une trentaine de sextillions de galaxies. Déjà, ça vous, c'est quoi sextillion Moi non plus. Mais ça, ils le disent à la fin. Et le scientifique lui-même conclut ils son, 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 sont payés. Il y a beaucoup d'argent qui a été mis dans cette étude. <rire> et ce qui sert à plus absolument rien. Pour au final dire, ça c'est ce qu'on voit. Nous arrivons à estimer 30 sextillions d'étoiles par galaxie. Et nous arrivons à estimer 20 à 30 sextillions de galaxies que l'on peut voir avec nos meilleures technologies. Mais sachant qu'on ne voit pas tout et sachant que l'univers serait dans une expansion exponentielle. Vous croyez que j'ai appris ça par cœur? Non, j'essaie juste de me comprendre moi-même. Donc au final, personne ne peut comprendre, personne ne peut calculer les étoiles. Mais mes amis, pourquoi Dieu a fait cela? Pourquoi? Pourquoi a-t-il voulu un univers en expansion? Pourquoi a-t-il créé des choses que nous n'avons encore pas vues? Eh bien, Paul dit « pour te montrer un trait de son caractère, pour toi, pour faire un rapprochement entre le cosmos et ton cœur, entre cette œuvre infinie et l'œuvre qu'il veut faire en toi. » Regardez ce qui est écrit. « Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour, et c'est le mot « recède », que j'ai déjà partagé, c'est déjà expliqué, qui veut dire un amour contractuel, un amour qui s'engage. Donc, je vous le traduis selon notre compréhension de l'hébreu. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour contractuel engagé est grand pour ceux qui le craignent. Avez-vous suivi ce que je dis? Vous êtes, en, vous êtes toujours en train de télécharger les sextillures là? Écoutez bien ça. D'après le psaume 103, Dieu a fait un ciel infini, « Et il te dit, autant, le cosmos est infini, autant mon amour en, engagé, un amour d'engagement, c'est un amour d'alliance, recette, c'est l'amour d'alliance, c'est, aimer quelqu'un sans alliance, c'est pas l'aimer de toute façon, j'ai déjà dit, Dieu t'aime tant qu'il s'engage en Jésus-Christ, par le sang, tu es entré dans une alliance que tu ne peux pas tenir, parce qu'elle est parfaite, c'est une alliance entre le Père et le Fils, on n'a pas fait alliance avec Dieu en passant, c'est Jésus qui l'a fait pour nous, et nous sommes entrés par la grâce dans l'alliance que Jésus a faite avec son Père. Et cette expression est toute nouvelle, elle arrive dans le Nouveau Testament, elle n'existait pas dans l'Ancien Testament, c'est l'expression « en Christ ». Et c'est une expression que Paul utilise souvent. « En lui, en lui, en lui, en lui, donc je suis, j'espère que tu l'es, je suis en Christ, donc je suis dans une alliance, je suis dans le recette de Dieu, donc je suis dans un contrat » avec mon Dieu, et ce contrat est dans son cœur. Mais l'amour qu'il a à l'intérieur de lui est aussi grand que l'infini étendu du cosmos. Ça vous aide un petit peu à comprendre? Hein? Non, vous êtes toujours sur les sections. <coughs> autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos péchés. L'amour engagé de Dieu s'étend. Ah, regarde, c'est extraordinaire. L'amour engagé de Dieu s'étend de l'infini à l'infini pour ceux qui le craignent. Et Paul dira ceci, parce que sans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament reste quand même assez l'ombre, hein, comme il a dit lui-même, que Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre. Je ne sais pas comment elle a compris tout cela, Paul, mais il aimerait que nous aussi, on soit capables de comprendre. Avec tous les saints qu'elle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. Maintenant, vous savez, il y a une ponctuation ici dans ce que Paul a écrit, où les théologiens expliquent qu'il y a une cassure dans la phrase, où Paul, la seule chose qu'on peut comprendre, c'est qu'il n'a pas pu finir sa phrase. Lui-même. J'aimerais que vous puissiez comprendre et saisir la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur dans l'amour de Christ. Et, et, et Il n'a pas fini sa phrase. Parce qu'aucun homme ne peut terminer une telle phrase. Parce que l'amour de Dieu, le quatrième jour, Dieu a dit « Je vais faire un cosmos. » Dieu a pu délimiter le cosmos. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut. » S'il a délimité les océans et tous les planètes, Dieu aurait pu dire, le, le cosmos va s'arrêter ici. Je vais, faire, je vais faire mille planètes, je vais faire mille euh, étoiles, tiens, c'est bon. Ah quelques plus, et puis ah, ça va aller comme ça. Non. Dieu l'a fait à l'infini, avec dans son cœur une intention, c'était de te démontrer son amour infini. C'est ça le grand message du jour 4. Maintenant, en un mot, Dieu veut marquer ton esprit du caractère infini de son amour. Dieu cherche à marquer ton esprit. Voyez-vous, il y a beaucoup de choses qu'on apprend aujourd'hui. On a accès à un infini, à de l'information chrétienne évangélique tu peux écouter des prédications à longueur de semaine, tu peux écouter de la louange, 24 heures sur 24, tu peux faire des cours bibliques autant que tu veux. Tu, vous êtes la génération de chrétiens qui a accès à le, au plus d'informations bibliques comme aucune autre génération. Et, et l'Occident a accès à beaucoup plus d'informations que la majorité des chrétiens chinois en Chine qui sont persécutés, qui ont parfois juste une, une page de Bible au fond de leur poche. Mais écoutez-moi bien, le but de Dieu n'est pas que nous, de nous faire acquérir toujours plus d'informations. Le but de Dieu, c'est de marquer ton esprit et que tu saches qui est ton Dieu. Il y a des gens qui connaissent mieux la Bible que moi, mais qui ne connaissent pas Dieu. Il y a des gens qui, avec la Bible, ont fait mal à d'autres. On a fait toutes sortes de choses au nom de la Bible. Le but de Dieu n'est pas que tu saches toujours plus de choses le concernant. Le but de Dieu c'est que Lui fasse une œuvre en toi. Et il veut marquer, je le répète et je le martèle aujourd'hui, Dieu veut marquer ton esprit, ta mémoire, une marque qui reste à l'intérieur de toi. Dieu veut marquer ton, ton esprit de son caractère infini d'amour envers toi. Parce que lorsque tu te sais aimer, ta vie change. Tout à coup, tu te détends. Lorsque tu sais aimer d'un Dieu qui a un tel engagement récède envers toi d'alliance et que cette alliance est de l'infini à l'infini, tout à coup, tu ne vois plus la vie pareille. Tu ne vois plus demain de la même façon. Tu ne vois plus ton passé de la même façon. Et j'oserais même dire, tu ne vois plus les gens de la même façon. Quand on est bien dans sa peau, on est mieux avec les gens autour de nous. J'ai raison, j'ai raison. Souvent, les gens qui ne sont pas bien avec, avec leurs prochains, c'est qu'ils sont mal à l'intérieur. Ils ne sont pas bien. Mais Dieu veut marquer ton esprit. « Je t'aime d'un amour qui est de l'infini à l'infini. » Mais je vais aller encore plus loin. Parce que Jean va nous démontrer que cet amour de Dieu n'est pas demeuré une théorie, mais est devenu littéralement prouvé. Il a été écrit ceci, donc Jean, et ne voyez pas euh, Jean comme un, un jeune adolescent, 17-18 ans, que Jésus est allé chercher, qui est devenu son disciple, et, et puis qui était rempli d'émotions et un peu émotif, et, et qui a écrit son évangile, et qui à la fin de son évangile a dit, «Jésus a fait tellement de choses que le monde ne pourrait pas contenir, et toutes les bibliothèques du monde ne pourraient pas contenir tout ce que Jésus a fait pour nous. » Ne voyez pas Jean comme un jeune, voilà, dans l'émotion. Voyez-le plutôt, comme il l'est, comme, comme il a été vraiment. Un vieil homme qui a du vécu, qui va bientôt mourir. Il approche d'être centenaire et c'est la tradition chrétienne qui nous dit cela. On a même des écrits aussi des pères de l'Église qui nous démontrent que les chrétiens ont fait pression sur l'apôtre Jean en lui demandant d'écrire son évangile avant de partir et que vers la fin de sa vie, il aurait écrit l'évangile de Jean. Donc c'est le dernier évangile. Il ne s'est pas basé sur Marc. Ah, vous, si vous avez fait un peu d'études bibliques, on sait que les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, se sont basés sur Marc et, et ont étoffé l'évangile de Marc, et des évangiles vraiment inspirés. Mais Jean est arrivé beaucoup plus tard, il est parti sur une autre base de son vécu, et Jean prend la création. Et comme il est écrit, Genèse 1, « au, au, au commencement, Dieu créa le ciel », Jean va prendre la création « Au commencement, était la parole ». Mais Jean va terminer avec le cosmos. Il va arriver dans Jean 20. Et vous, vous, Moi, j'aime bien cette image qu'un théologien a, a, a écrit. On peut imaginer ce vieil homme dicter un, un scribe ou quelqu'un, peut-être qu'il a écrit lui-même ses dernières paroles. Il va terminer, conclure son évangile en disant ceci. « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, « Je ne pense pas que le cosmos pourrait contenir les livres qu'on écrirait. » C'est bon, hein? Donc, le jour 4, Dieu a créé l'univers. Il l'a rempli de galaxies, de nébuleuses, de toutes sortes de choses qu'on qu ne connaît pas qu'on ne comprend pas, qui sont en expansion infinie pour une image pour qu'elle soit une image de l'infinitude de son amour pour toi, mais un amour qui s'engage. Et Jean va terminer en disant, cet amour est si vrai, l'amour de Dieu est si réel que Jésus l'a prouvé. Et Jésus a fait tant de choses là, mais tu dis, mais Jésus en trois ans et demi n'a pas fait tant de choses au point que l'univers ne peut pas compter. Je ne pense pas que Jean ne voyait que trois ans et demi ministère. Parce que Jean a débuté son évangile en disant qu'il a tout créé. Et je pense que Jean voulait qu'on comprenne que Jésus est ce créateur de l'infini à l'infini qui a tout créé. Et j'aimerais vous dire ici aujourd'hui, Jésus ne cesse de prouver jour après jour dans le monde entier que son amour est vrai, que son amour est palpable, que son amour est tangible, et que son amour n'est pas une philosophie inaccessible, mais que son amour, c'est quelque chose que tu peux saisir par la foi aujourd'hui et dire « Je suis un enfant de Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi » dans cette situation précise. Quelqu'un dit « Amen » aujourd'hui. Je parlais avec un jeune homme qui… Euh, sa maman était chrétienne. Il était architecte et euh, il, on l'a rencontré avec mon épouse, c'est un très, très beau témoignage. Il racontait que c'était horrible, là où il travaillait, c'était horrible, son patron était horrible avec lui. Et je ne peux pas le mimer parce que je n'ai pas de cheveux, mais il dit qu'il s'arrachait les cheveux en travaillant et que même il perdait ses cheveux. Donc, moi, il y en a qui disent que c'est le ministère qui m'a fait perdre mes cheveux, je ne crois pas, c'est plutôt héréditaire de mon grand-père. Mais il est arrivé à un endroit, un jeune homme, où, où il voyait ses cheveux tomber par plaques. Il y avait un stress au travail. Il priait Dieu, priait Dieu. Plus il priait Dieu, plus c'était la galère. Il disait, mais pourquoi est-ce que Dieu bénit elle et pas moi? Pourquoi est-ce que Dieu bénit lui et pas moi? Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe et tout Il parlait avec sa maman. Vous savez, sa maman lui a dit, oui, mais mon fils, ta vie n'est pas en règle. Presque sauvé, tu vois. Il venait à l'église, maman chrétienne, jargon chrétien, chante, prie, tout, machin, même baptême d'eau et tout, mais vie de compromis. Et à un moment donné, il a fait des choix. Et le jour 1, Dieu créa la lumière. Vous savez, hein, je, je reviens un peu en arrière là ce matin. Dieu dit, lumière ténèbres. choisis quelle équipe dans laquelle tu veux être. Puis tu ne peux pas avoir un pied des deux, tu vois. Puis il a choisi, il a mis sa vie en règle avec Dieu. Il nous a raconté instantanément l'ordre divin venu dans sa vie. comment à être béni de Dieu. Au travail, partout autour d'eux. Maintenant, je ne dis pas que les chrétiens ne traversent pas de moments difficiles. Mais si ta vie est en règle avec Dieu aujourd'hui, tu n'as pas à décrocher la lune pour convaincre Dieu de quoi que ce soit. Tu n'as pas à, à, à. Il y a des gens, il y a des chrétiens qui se font mal pour que Dieu leur réponde. Ils n'ont pas compris l'alliance de Dieu. La vraie alliance de Dieu, c'est de se reposer en Jésus. Dire, Seigneur, regarde, j'ai besoin de toi ici. Là, maintenant, dans cette situation, je te le donne, je te fais confiance et je vais me reposer en toi. Je vais aller au septième jour ce matin, on est au quatrième jour. Mais au septième jour, c'est le jour du repos, c'est le jour du Shabbat, c'est le jour de l'arrêt, c'est le jour où tout a été créé, tout est complet en Jésus et maintenant on apprend à se reposer en lui. Quelqu'un dit « Amen » ce matin. Et quand tu comprends cela, et c'est un apprentissage Continuel. vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'on a une nature, même en tant que chrétien, on pense que Dieu va nous répondre si on fait plus de prières Maintenant, je ne dis pas qu'il faut pas prier, même pas dit prier sans cesse. La prière, c'est une respiration, d'être en communion avec notre Dieu. Ça devrait être constant, continuel, journalier, Seigneur Jésus. Mais je pense qu'il faut, il faut d'abord faire nos mathématiques. Est-ce que ma vie est en règle avec Dieu? Est-ce qu'il y a du compromis? Est-ce qu'il y a quelque chose qui attriste le Saint-Esprit dans ma vie? Tu vois, une fois que ça s'est réglé, après, tu dis, je suis vraiment un enfant de la lumière. Dieu va faire le travail. Dieu va amener le jour 2, le jour 3, le jour 4. Dieu va faire son travail. Ici, qui crée les choses? Dieu. Qui fait cet infini cosmos? Dieu. Qui a fait tant de choses qu'on ne peut pas les compter? Jésus. Voyez-vous? Il y a une part que j'ai à faire et il y a une part que tu as à faire. Et il y a une part qui revient à Dieu. On l'a vu ensemble les deux derniers mercredis où j'ai prêché. On a parlé d'attendre. Ce n'est pas filmé, mais c'est sur les podcasts. On a parlé de l'importance d'attendre Dieu. Il y a des moments dans ta vie où tu as demandé, il faut arrêter. Et juste dire, Seigneur, maintenant je me repose et j'attends le Seigneur. Et je sais que le Seigneur va agir. Et l'ordre divin va venir. Et Dieu n'abandonnera jamais ses enfants. Dans le prophète isaïe il dit, vous verrez que lorsque l'on compte sur moi, on n'est pas déçu, dit le Seigneur. Amen. Et quand on arrive à ce psaume 147, je vais terminer bientôt. Ce qui est très très beau, c'est qu'il est qu il a dit ceci que Dieu guérit les cœurs brisés. Qu'il compte les étoiles, il leur donne à chacun un nom, il est prêt de ceux qui sont dans le malheur, de ceux qui souffrent. Mais un peu plus loin, il est dit clairement notre part en terminant aujourd'hui. Il est dit l'Éternel prend plaisir en ceux qui s'attendent à sa bonté. Je le relis. Il prend plaisir. Dieu, parfois, prend plaisir dans nos prières, mais je, on, disons les vraies choses. Parfois, Dieu ne prend pas plaisir dans nos prières. Dieu prend plaisir dans certaines louanges, mais il y a des louanges dans lesquelles Dieu ne prend pas plaisir. Il y a des gens qui louent Dieu pour s'apaiser. C'est leur effet c'est leur aspirine, c'est leur, leur médicament à eux. C'est, euh, donne-moi de la louange pour, pour m'apaiser. Ce n'est plus qui Dieu est qui les apaise, c'est la musique. Tu es avec moi. Uh -huh, uh -huh. C'est vrai. Hein? Dieu ne prend pas plaisir dans ce genre de louange. Mais j'ai partagé un mardi soir qu'un jeune couple de cette église marchait dans un parc et elle, elle est tombée, elle s'est affaissée. Ils ont été aux urgences, elle est enceinte. Et la médecin lui avait dit, euh, « Ne perds pas trop de temps, euh, tu devras aller à l'hôpital. » Et en fait, elle, elle a eu un problème, c'est que l'enfant a commencé à, à grandir. Le fœtus a commencé à grandir dans la trompe plutôt que dans l'utérus. Et ça cause un très grave problème et ça s'est rompu. Et en quelques heures, euh, la, la maman peut mourir. Et, et ils ont été à l'hôpital ensemble. Et à l'hôpital, ils ont dit au papa, au futur père, pardon, mais ils ont perdu le bébé. Mais ils ont dit, euh, vous devez rentrer chez vous. Il voulait absolument rester auprès de sa femme. Il ne savait pas si elle allait vivre. Ma femme et moi nous sommes allés les visiter, pensant les encourager. Mais quand nous sommes sortis, nous étions encouragés. Et j'ai vu ce jeune homme me dire, pasteur, ma femme est à l'hôpital, je ne savais pas si elle allait vivre. Je suis rentré chez moi et j'ai levé mes mains vers Dieu. J'ai décidé d'adorer Dieu. De dire, Seigneur, je te louerai envers et contre tous. Même si je perds ma femme, Seigneur, je choisis de t'adorer. Ça, là, ça, c'est la plus belle louange. Et on était là et elle était, elle était faible, hein, mais l'opération avait réussi, tout ça. Et, et sa vie a été sauvée, cette jeune femme. Ils étaient les deux assis devant moi. On est rentré ensemble, on, on se parlait justement et moi dans la voiture, on s'est dit, mais n'est-ce pas beau? N'est-ce pas extraordinaire comme témoignage? Parfois Dieu guérit, parfois Dieu protège, parfois Dieu met sa main sur la main du médecin. Mais la plus belle louange, ce n'est pas celui qui, qui est toujours en train de se mettre de la musique pour s'apaiser, s'apaiser, s'apaiser. La vraie louange, c'est celui qui se fixe sur qui est Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Seigneur, je te loue parce que tout le cosmos me dit que tu m'aimes et as un engagement vers moi. Il est impossible que tu me laisses tomber. Seigneur, je mets. Ma confiance en toi. Quelqu'un nous amène aujourd'hui. J'ai terminé, j'invite les musiciens à s'approcher. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire sur les étoiles, mais que Dieu les a mis aussi pour nous guider. Beaucoup, beaucoup de choses dans la Bible. Mais je vais arrêter ici aujourd'hui et je vais demander à tout le monde de juste baisser la tête si vous le voulez bien. et de. On va se mettre en prière en, en concluant ensemble. La Bible dit que Dieu fit les étoiles, la lune, le soleil, le cosmos en fait, comme un signe clair. En, en hébreu, c'est un signe clair, une marque claire. Le plus beau signe que Dieu nous a donné, c'est son amour. Mais c'est trop abstrait ce que je dis, c'est son amour en Jésus-Christ. Et Dieu veut laisser un signe dans ton esprit, une marque. J'aimerais que le Saint-Esprit fasse en toi ce qu'il a fait en moi. J'aimerais qu'à chaque soir de ta vie, lorsque tu lèves les yeux vers le ciel, que tu regardes l'infinitude de l'univers et que tu rappelles à ton esprit, la Bible démontre clairement que ce cosmos est là pour me dire que Dieu m'aime que Dieu est avec moi, que Dieu a un avenir pour toi, que Dieu a un plan pour ta vie, qu'en Jésus-Christ, le passé est terminé. Mais je t'emmène avec ceci, encore plus. Il y a un autre signe que Dieu veut donner, une autre marque, et c'est toi. Dieu veut faire de toi une marque, un signe dans le monde que Dieu est vivant. À travers ce que tu vis, à travers ton témoignage, à travers la façon dont tu parles au travail, comment tu seras autour de la table avec ta famille non chrétienne pour les fêtes de Noël. Quand tout le monde va se moquer peut-être euh, du gouvernement ou de certaines choses, que tu vas devenir sérieuse. Tu vas te sentir seul, complètement différent des autres. Et qui vont peut-être même se moquer de toi. Ah! légaliste, ben alors tu seras une étoile dans les ténèbres. Tu seras un témoignage. Mieux vaut être seul, mais briller. Peut-être qu'on va abuser de l'alcool et toi, tu vas faire très attention. Peut-être qu'il va se passer toutes sortes de choses. Peut-être que certains vont sortir en boîte et toi, tu vas dire, je ne peux pas, je ne peux pas, c'est plus ma vie. Alors, tu seras une étoile. Tu seras une marque dans ce monde. Tu seras un signe. Mais le quatrième jour, le Seigneur a créé le cosmos comme un signe de l'infinitude de son amour. Là, je l'ai prêché, j'ai terminé. Mais seul le Saint-Esprit peut faire cette marque dans ton esprit afin que tu ne vois plus jamais Dieu de la même façon. Que tu vois Dieu, oui, saint, oui, juste, mais amour. Un Dieu qui t'aime. Un Dieu qui désire te pardonner. Un Dieu qui a un avenir pour toi. Et si tu regardes si tu essaies de voir au plus profond de l'univers, eh bien, dis-toi, c'est la même chose. Tu ne peux pas voir la profondeur de l'amour de Dieu pour toi. Mais tu peux le croire. Et c'était la prière de Paul. Paul a dit, je prie pour l'Église. Paul priait pour des chrétiens. Je prie pour des chrétiens. Afin que vous, les chrétiens ne comprennent pas assez la largeur, alléluia, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de ton Père céleste pour toi. Ce soir, mon ami, prends un instant et regarde le ciel. Et comprends que tout le ciel te dit que Dieu t'aime. Ce n'est pas un amour qui laisse passer les choses. Hein? La Bible dit que Dieu est juste. Alors ce matin, alors que tout le monde a la tête baissée en prière. Peut-être es-tu ici. et Le Seigneur touche quelque chose dans ta vie. Et le Seigneur est en train de toucher quelque chose que, que lui seul peut toucher, je ne, je ne saurais dire. Je, je ne veux pas commencer à énumérer toutes sortes de choses. Mais s'il y a une chose dans ta vie que, dans laquelle tu dois te détacher, j'aimerais te demander de faire un geste ce matin. Juste de te lever comme un pas de foi. Ne regarde pas autour de toi et ne t'inquiète pas de ce que les autres pensent. Le plus important, c'est ce que Dieu pense de toi. Et je vais te demander de faire un geste, comme si tu remettais cette chose à Dieu avec tes mains. Alors maintenant, sans plus tarder, même si tu es la seule personne dans ce lieu, s'il y a une chose dans ma vie, j'ai besoin de la remettre à Dieu. C'est très, très, très difficile. Je ne sais pas comment je vais y arriver, mais je dois me détacher de quelque chose qui m'éloigne qui de Dieu et qui empêche cet amour. Hallelujah! Ce Dieu de l'infini, d'amener l'infinitude de sa bénédiction sur ma vie. Même si tu es la seule personne tu ne regardes pas autour, c'est entre Dieu et toi. Tu dis, Seigneur, j'ai des choix à faire. Peut-être des amis, des relations, peut-être des choses que tu consommes, peut-être de la drogue, quoi que ce soit. Une façon de parler, peu importe, des choses que tu regardes à la télé, de la musique que tu écoutes, des jeux, peu importe. Peut-être que tu travailles au black, je ne sais pas, c'est entre Dieu et toi. Mais il y a une chose et le Saint-Esprit la touche maintenant. Il te dit, si tu me donnes cette chose, si tu te sépares de cette chose, je vais t'aider à t'en séparer. Et l'infinitude de mon amour va venir dans ta vie, tu vas le voir. Tu n'auras rien à faire. Tu n'auras rien à faire. Dieu va faire sa part. Alors, Seigneur Jésus, maintenant, au nom, en ton nom, nous prions pour toutes ces personnes qui se tiennent devant toi. Je vais te de faire un geste comme ça, avec tes mains, comme si tu le donnais à Dieu. Comme si c'était dans tes mains, tu te dis, Seigneur, regarde, c'est dans mes mains. Tu vois cette chose. Seigneur, je, je la dépose à la croix. Je la dépose et qu'elle meure, qu'elle soit crucifiée en Jésus-Christ, que ça soit terminé, Seigneur. C'est entre Dieu et toi. Dieu sait. Dieu lit ton cœur. Et Dieu fait un rapprochement ce matin entre l'infinitude de l'univers, du cosmos et de ton cœur. Seigneur, tu vois ces gens. En ton nom, nous te les donnons, nous les remettons entre tes mains. Car tu les aimes. Et Seigneur, tout ce que tu nous demandes, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Alors on va sauver tous en terminant tous ensemble, si vous le voulez bien. On se lève tous ensemble en terminant. On va prendre juste un instant pour louer Jésus. Je sais pas si ouais. Travoler. On a chanté un chant qui dit, Dieu créateur. C'est ça, hein? Alléluia, Jésus, cela nous continue. On va juste nous devant Dieu Une dernière fois avant de se séparer. Alléluia, 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 Levons nos mains vers le Seigneur, chantons, adorons Jésus en terminant. Alléluia,
1: Précieux Dieu. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur. Fils bien-aimé, roi serviteur
2: avec toute l'humilité qui peut remplir mon cœur. Aie pitié de notre ignorance, Seigneur. Aide-nous à vivre et connaître plus ton amour, Seigneur. L'infinitude de ton amour. J'ai prié au nom de Jésus. Et tous ceux qui l'aiment et qui croient que Jésus va le faire en eux disent Amen. Amen. Vous savez ce qui m'est arrivé cette semaine Ma femme me regarde. Un truc incroyable. Quelqu'un a invité un jeune homme ici au culte de Noël, qui n'était pas chrétien. Et je le jeudi après-midi, les pasteurs ont un moment de prière ensemble, que les pasteurs et les employés. Et à la fin, dans mon cœur, j'ai prié secrètement. J'ai dit, « Seigneur, je ne, sais, je ne sais pas assez sur ton amour. J'ai besoin de connaître plus l'amour de Dieu. » Et on prie pour ce jeune homme. À ce moment-là, quelqu'un lève la voix pour ce jeune homme. « Seigneur, aide-le à s'approcher de toi. » Et euh, vers la fin, début de soirée, nous quittons. Et ma femme me dit, « Et pourquoi on ne marcherait pas jusqu'à telle gare plutôt que prendre le métro? »« OK, on marche. » Et qu'est-ce qu'on voit sur le, sur le trottoir? Le jeune homme pour qui on a prié. Quelles sont les probabilités sur 2 millions de personnes, 2, 3, 4 millions de personnes qui brassent dans Paris dans une journée? Quelles sont les chances que je tombe nez à nez avec ce jeune homme? Un film, mon petit. Et on lui parle et tout, machin, da, da, da. et puis il part, et le Saint-Esprit me parle. Il dit, « T'as vu combien je l'aime? T'as vu à quel point j'aime ce jeune homme? Je, je peux le mettre sur ton chemin. N'importe quand. Tellement je l'aime. » Voyez-vous, demande à Dieu cette semaine. Seigneur, « Montre-moi encore plus ton amour. » amen. Et attends-toi, il va t'arriver quelque chose cette semaine. Amen je vous souhaite un très beau Noël. Que Dieu vous bénisse avec vos familles, proches et amis.
1: Merci. En très bien. Merci.